0: Bueno, terminamos el capítulo. ¿Qué, qué, qué te pareció, Carlos? ¿Qué, ¿Qué te pareció,
1: Kenia? Dale, Kenia, usted primero. <risa> Las mujeres primero dice Carlos. Eh, sinceramente, me gustó mucho. Es una charla muy, muy amena. Nos, me sentí muy, muy a gusto platicar contigo. Así que estoy muy contenta con la experiencia.
0: Sí, mucha gente dice que esto es como, como tomarse una taza de café y chachalaquear una tarde. Mm, sí, sí. Y, ¿Y a ti, Carlos, qué te pareció?
2: Mira, la verdad es que bastante bien, bastante entretenido, este, la verdad es que no se ha sentido el tiempo y ya lleva un montón, pero sí, este, y aún así se siente como que si sí, falta todavía. O sea, es sí. buena señal, porque significa que sí se sí, sí ha sido buena conversación este estar así todo este rato sin sentirse cansado, así de ah, ya, ya, haremos. <risa>
0: O sea, sí ha sido bastante... Sí suele pasar, sí, sí, correcto.
2: Y se siente bastante bien.
0: Ok. Bueno, este es el catorceavo capítulo de Proyecto Chachalaca. En este capítulo hablaremos de un esfuerzo que está llevando Carlos y Kenia, que se llama Crash Comics. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. Disfrutamos esta conversación. Así que comenzamos. Bienvenidos al capítulo número 14 de Proyecto Chachalaca, en esta ocasión vamos a tratar el tema de Crash Comic, una propuesta de ilustración en El Salvador. Por lo cual nos acompaña Carlos Guardado y Kenia Rubio del equipo de Crash Comics. ¿Cómo están?
1: Hola, es un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por la invitación,
1: Bueno, este capítulo
0: es un poco distinto a los que hemos tratado anteriormente. Este es a través de, de, de una plataforma en línea para poder grabar, lo que es, digamos, que ha sido un poco difícil para poder desarrollarlo, pero bueno, vamos a ver qué tal. Ya nos encontramos en los últimos días del año. ¿Qué les gusta esta época a ustedes? Ah, más o menos. Digamos que no siempre ando tan navideño,
2: pero en general... Ah, digamos que ya no pasó tan existencial como antes.
1: <risa> okay. eh, bueno, en mi caso, no sé, nunca, nunca he tenido mucho ese espíritu navideño, pero eh, tal vez los especiales de Navidad de la tele sí me gusta ver.
0: Ah, sí, 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 totalmente de acuerdo. <risa> ok, bueno... Comenzando siempre en la primera franja, nos gustaría conocer un poco acerca de ustedes. Así que vamos a comenzar con la pregunta que, que ha estado presente en, en varios capítulos. ¿Quién es Kenia Rubio y quién es Carlos Guardado?
1: Eh, bueno, mucho gusto, soy Kenia, soy ilustradora y diseñadora gráfica. Eh, saqué mi licenciatura en mercadeo y publicidad, pero siempre mi pasión fue el diseño y el dibujo. Así que eh, por mis propios medios yo busqué de qué forma especializarme en eso y pues eh, trabajo de eso. Actualmente eh, trabajo de diseñadora de, de assets para animación y okay. bueno, de, de, eh, de a, también de assets. assets sí para animación. Ah, ok, ok. Y bueno, también ilustro independientemente, ¿verdad? Estamos aquí con Crash. Todavía seguimos <ríe> seguimos en el intento con
0: Crash. Ok.
1: Seguimos dibujando cómics.
0: Muy bien. ¿Y, y tú, Carlos?
2: Ah, pues, no sé, este, yo soy Carlos. Eh, también soy parte del equipo de Crash. Sí, también soy... Bueno, más o menos medio como diseñador, pero... Ah, ahorita más que todo soy en la, estoy a cargo de la tienda de Crash. <ríe> Eh, y pues, no sé, igual... Bueno, en realidad, yo era más conocido por escribir, pero un día me agarró la pila con que había que, que hacer cómics y empecé y me metí y, y aquí estoy.
0: <ríe> ok, y vamos a ver, ¿cómo, ¿cómo nace este proyecto de Crash Comics?
2: Ah, pues, justo como te estoy diciendo. <ríe> no, vaya, a ver... Eh... O sea, esto empezó ya. ¡ay! Estamos hablando de cuando yo era todavía veinteañero.
1: Había una vez, para decir que había una vez.
2: No lo sí, la versión resumida. Eh, mm. Yo quería escribir, pero me daba cuenta, pero como lo, lo que quería escribir era ciencia ficción, me siempre me topaba con que, eh, ¿cómo es que se llama? Me tocaba dibujar lo que veía, así que empecé como a tratar de dibujar más, así me fue empilando más el cómics. Eh, con el tiempo fui reuniéndome con más gente que hacía cómics eh, Y a, así fue como más o menos empezamos a armar el proyecto La cosa se murió durante un tiempo eh, Pero llegué al taller de la casa de la escritora Allá en los planes Y, ¿cómo es que se llama? Cuando estaba todavía Rafael Menjívar a cargo Y él fue el que, ya, yo le dije, hey, quiero hacer cómics yo llegué porque supuestamente iba a escribir novelas, pero en un ratito hablando de, de, de pasatiempos y todo, yo le dije, hey, a mí me gustan los cómics. Y él me dijo, ¿por qué no hacemos un cómic? Y yo le dije, ok, hagamos un cómic, y empezamos a trabajar en cómics. Oh, el problema oh. que nos encontramos con eso fue que no había quien publicara, o sea, ninguna editorial en el país se había topado con alguien que le dijera, tengo un cómic, quiero publicar, o por lo menos nadie de los que conocí. Igual fuimos a tocar las puertas a los periódicos, nadie nos paraba mucha bola. O sea, entonces lo que, no, lo que, lo que notamos entonces con, con, con el chero que estábamos es que lo que no había, o sea, había gente y habían ideas, pero no había espacios. Entonces había que crear un espacio y así fue como se creó Crash Comics. Como un espacio donde poder hacer cómics nacionales y que nadie te viera raro por tener como proyecto hacer un cómic.
0: Ok, entonces digamos que nace de la necesidad de generar el espacio, pero ¿esto es cerca del 2008, 2009 o, o en qué momento es que se dan todos estos momentos, eh, todo este mm -hmm. este movimiento?
2: Sí, eso fue, así o sea, estamos hablando de eso y como, eh, digamos que en el lapsus entre el 2000 5, 2008 algo así.
0: Ahí comenzó. Y al, y al principio era este, sí. hacer el primer cómic. ¿De, ¿De qué se trataba el primer cómic?
2: El primer cómic eh, era justo... Bueno, uh, digamos que la idea que se terminó de, de, de hacer era hacer, unas, era hacer tiras como para periódico, que, era, que se llamaba beca. Y ahí fue donde empezamos. O sea, ese fue, digamos, el primer proyecto totalmente listo para publicación que ya teníamos. O sea, teníamos material para bastante tiempo para, o para hacer un pequeño librito, o sea, ya teníamos el material, pero o sea, ahí no se pudo. Eh, lo siguiente fue que empezamos a, o sea, a darnos cuenta de que había gente que quería hacerlo, pero que no tenía como que la idea muy clara de cómo hacerlo. O sea, mucha gente queriendo hacer las cosas, pero sin tener mucha idea de cómo. O sea, igual, volvemos a lo mismo, o sea, estábamos en otra época y el internet no era lo que, lo que era ahora, o sea, en esos días todavía ir a un ciber, no, o sea, bueno, sí, ya ir a un ciber era algo como común, el internet en la casa ya empezaba, pero, pero no había como que tantos, tan, tan, tantas cosas, tantos recursos en línea donde poderse colgar para aprender, entonces sí... Así fue como se nos ocurrió hacer un primero, un, antes de antes que empezar incluso con la Crash como tal, eh, se nos ocurrió hacer una especie de taller, o sea, porque ni siquiera se llamaba Crash al principio, o sea, éramos solo nosotros queriendo ser cómics. Entonces, eh, se nos ocurrió hacer talleres para empezar a, a entrenar a la gente, digamos, por decirlo así, porque el problema era... Y todavía es un poco que hay gente que quiere hacer cómics, que tiene las ideas, tiene el talento, pero no comprende la mecánica, digamos. No comprende el proceso de hacer el cómic. Ok. Entonces, así es como se nos ocurrió hacer un taller donde empezamos a reunir gente para, para enseñarles el proceso de hacer un cómic, más allá de yo me siento y dibujo. Eh, y así fue como armamos el taller de narrativa gráfica. De ese grupo que se reunió en el taller es que salió la idea de hacer Crash Comics, cuando ya teníamos un cierta, una cierta cantidad de gente y, y más o menos ideas, y, y andábamos como volando alto en ese momento. Y dijimos, bueno, si no nos aventamos, no se va a poder hacer, así que intentémoslo. Y MyPhone empezó ya, y ahí va y sí, ya, ya se llamó Crash Comics.
0: Ok, entonces fue todo un proceso, no hay... Comenzaste, tú tú comenzaste entonces, Carlos, con este, este movimiento.
2: Sí, eso, eso empezó, o sea, básicamente éramos dos personas en ese momento. Bueno,
1: éramos. Carlos cuatro. y Moris Saldana. Sí,
2: éramos este, eh, yo, era, también estaba Moris Saldana conmigo, así que, que es de nosotros que estábamos dándole la idea. Y bueno, también, o sea, Honduras, que no quien nos merece, o sea, ¿cómo que se llama? Estaba Ricardo Hernández y, y Roger Guzmán, que no pintaban para nada en el asunto, pero nos hacían porras y nos ayudaron un montón a conseguir los espacios. ¿Qué los primeros seguidores? En cierta forma, sí. O sea, ellos nos ayudaron a conseguir los espacios, a que se nos quitara la pena, a vender la idea. Y así fue como más o menos nos empezamos a meter en todos lados. De ahí, okay. con el tiempo, pues obviamente ellos se fueron a su casa de regreso, pero ya nos habían dejado bastante encaminados, la verdad es que... Eso es algo que siempre se lo voy a agradecer a su
0: oh, genial, genial. Siempre los primeros seguidores son quizás los que empujan por primera vez la carreta y empieza a funcionar, quizás, ¿verdad? Y bueno, Ajá. Carlos y, y Kenia, ¿qué, ¿qué los inspiró? ¿Qué, qué consideran a ustedes qué es lo que los inspiró a, a esto de la ilustración?
1: Eh, fíjate que eh, en mi caso, eh, creo que la ilustración siempre siempre va anudada a una historia. Porque recuerdo de que yo estaba muy chiquita y a mí me encantaba escribir mis propias historias. Recuerdo que agarraban la máquina de escribir, teníamos una máquina de escribir. Y creo que todavía tengo ahí esos papeles. Y me, me encantaba inventar historias. También eh, mis hermanos, ellos eh, dibujaban, ellos fueron parte de mi inspiración, sinceramente. Eh, ellos jugaban dibujando así que eh, creo que le debo mucho lo, lo que hago a ellos a mis hermanos
0: qué, qué, qué interesante verdad sí creo que todos comenzamos así alguna vez yo de pequeño era algo mentiroso y, y creo que inventaba <risa> un, un, unas que otras historias pero era más que todo para entretenerme <risa> eh, le voy a hacer así un, un pequeño paréntesis cuando yo estaba pequeño <risa> mi hermana estaba en el bachillerato y yo nos llevaban en el microbús al colegio, ¿verdad? Entonces, ¿qué edad tendría yo? Quizás seis años, no sé, no estoy muy seguro, no lo recuerdo. Y este, el señor del microbús, ya tenía tiempo de no ver a mi hermana. Mi hermana ya se estaba yendo, este, digamos que mi papá creo que la estaba llevando. Y me preguntó por mi hermana, y yo no sé, la verdad no sé por qué lo hacía, pero de pronto yo puse una cara bien triste y le dije, bueno, mire lo que pasa, don Rodolfo, se llamaba Don Rodolfo Córdoba. Don Rodolfo, disculpe, fíjese que, bueno, es que es una cosa bien complicada, le dije. Lo que pasa es que mi hermana quedó embarazada y pues mis papás ya, ya no le van a permitir estudiar. <risa> y yo pensé que pues, de ahí no iba a pasar, Habl siguió hablando y yo mm. seguí con la mentira. Para mi sorpresa, <risa> dos días después, llega don Rodolfo a la puerta tocando, ¿verdad? Que quería hablar con mi hermano <risa> y con mis papás para que la dejaran ir a estudiar. Entonces, sí, me, mi hermana <risa> me cachimbió todo, pero creo que es parte de, 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 de la experiencia. <risa> Bueno, Carlos, ¿y, ¿y a ti qué te inspiró, qué te inspiró esto de, de, de comenzar con la ilustración? Pues, eh,
2: lo que te había dicho, o sea, o sea, lo que yo quería era escribir y, 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 y mi onda era escribir, o sea, ciencia ficción y aventura. El problema era que, pues eso, o sea, cómo, imagi cómo, cómo describir criaturas fantásticas y, y cosas así como sobrenaturales o, o, o máquinas extrañas, sin, o sea, ni que la gente entendiera lo que estaba intentando explicarles. Entonces, eh, al no tener cómo, lo primero que se me ocurrió pues, fue, bueno, intentemos dibujarlo. Eh, y pues, así fue como medio empecé a intentar de dibujar. Eh, luego de eso, pues sí, pasé un montón de tiempo sin dibujar. Es más, casi podría decir que, o sea, dibujar en serio, estoy dibujando prácticamente hasta hace relativamente poco que ya lo, lo he tomado como algo serio que, que quiero hacer, Comprende. pero la, la, la influencia estaba en eso, en querer transmitir lo que yo imaginaba, por cómo le hacía para describir cosas tan raras, o sea, no hallaba cómo en esos momentos.
0: La ilustración era lo que encontraste como para poder expresarlo.
2: Ajá, exacto.
0: Qué interesante. Y bueno, sabes, fíjese, de lo que tú dijiste, Carlos, me, me pareció bien interesante algo y, y me gustaría ahondar un poco más en eso, y es que muchos nos podemos imaginar que hacer un cómic es tal vez este, solo sentarse, dibujar, secuencia por secuencia, pero ya cuando nos sentamos y tenemos el auge en blanco, nuestra mente se queda en blanco. ¿Cuál es el proceso creativo que ustedes utilizan como para poder hacer un cómic? Si, si lo puedes decir en pocos pasos o o si es un conjunto de, de procesos extremadamente complejos. ¿Nos pueden hablar un poco de eso?
1: ¿Le da usted o le doy yo? Uh, dele usted, usted es, el, es el ducho en eso. Ajá. Ajá. Es la experta. Ajá.
2: Vaya, o sea, el, vaya, el detalle está en eso. O sea, que la mayoría de gente piensa que suele sentarse y empezar a dibujar lo que, lo que, lo que va teniendo uno en la cabeza. El, el problema es como le decíamos a la gente en el taller, que uno piensa mucho más rápido de lo que dibuja. Dibujar es un proceso lento. En eh... lo que yo me puedo tardar en hacer un cuadro, probablemente yo ya hubiera podido terminar de contar toda una historia. Entonces... ¿Podría
1: contar una anécdota así en paréntesis? Ajá, dele. Adelante, adelante. <risa> no, de que, ¿Qué? o sea, eh, yo, yo fui parte del taller, o sea, me uní a, a Crash en el taller que organizó Carlos y Moris. y todavía, recu o sea, yo hacía mis cómics, pues, o sea, y recuerdo que llegué donde Carlos y Moris y les enseñé el cómic que, que había hecho, y los dos lo vieron y se quedaron así como quien dice, pobrecita, no sabe lo que está haciendo.
2: Ay, qué mala, nunca
1: dijimos ah, eso, nunca le hemos sí, dicho no, eso no, a nadie. No, 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 ¿no? no lo <risa> dijeron, pero yo, yo lo intuí en su, en su rostro, ¿verdad? Pero
0: se podía ver en la mirada.
1: Sí, sí, no, pero, o sea, lo que, lo que me enseñaron en el taller, o sea, fue un, una gran cosa, o sea, sí me abrieron la mente totalmente, porque realmente no sabía, no sabía cómo comenzar. Pe Aunque pero yo lo pues,
0: tenía. ¿Cuántos años a mí estuvo mío. guardado ese sentimiento hasta ahora?
1: <risa> Hace muchos años. No, pero incluso hoy en día le, le enseño a Carlos el cómic que vieron, ¿verdad? Para que, para que diga que, que, que era verdad. Así que bueno, una pequeña anécdota sí, de, de eso que exactamente Carlos dice, pues, de que... Uno tiene la idea que puedes sentarse, dibujar y, y te vas, ¿verdad? Pero no es así. O sea, el
2: problema es que, o sea, es que eh,
1: no, no es,
2: o sea, la gente se trata de saltar pasos. Y es más una cuestión de enseñarle a la gente a organizar, bueno, esa, esa era como la idea del taller. O sea, una técnica para organizar las ideas, para poder sacar el trabajo lo más rápido posible, y de manera lo más organizada posible, porque ese es como el, el problema de hacer cómics, es que como es un proceso largo y tedioso, eh, cuando uno empieza, lo más fácil es frustrarse porque, pues, o sea, porque uno dice, ah, yo quiero hacer esto, aquello y el otro, pero se topa con que, o sea, uno no va a sacar un cómic de 80 páginas en, en una semana Es que,
1: bueno, es que uno como dibujante eh, Tiene ideas de escenas Ay, quiero dibujar esto Y quiero dibujar lo otro y lo otro Pero son como escenas así eh, Random, por así decirlo Que no tienen un orden en específico y el, En un cómic, pues, debe de llevar un orden Pues es una historia con un, no sé sea, como una desarrollo, secuencia lógica desarrollo, desenlace sí. o, sea, que... Ajá, o, sea, es,
2: o sea, es la parte de narrativa, es lo que creo que mm. a la mayoría de, de gente que quiere hacer cómics se le olvida o sea, están claros con que quieren eh, dibujar un cómic, pero no tomar en cuenta que, para que, que, también, que el cómic también es una historia y que obviamente como cualquier historia o sea, tiene principio nudo desenlace y hay que organizarla y bueno, o sea todo eso, el proceso de escribir, digamos. Entonces, esa es como la parte que la mayoría de gente olvida o, o no toma en cuenta, o que cuando se topan con eso se frustran porque, o sea, no encuentran cómo hacerle, o sea, cómo manejar la parte narrativa, digamos. Pueden ser muy buenos dibujantes, pero luego se topan con que no saben cómo contar una historia y darle forma. O sea, entonces,
0: entonces, Carlos, lo primero que habría que hacer es como escribir la historia completamente Después dividirla por segmentos.
2: Eso es lo que, sí, o sea, la idea siempre es, o sea, hacer un plan, o sea, hacer eso, o sea, un plan de cómo se va a contar la historia, o sea, primero escribir la historia completa, luego de eso hacer un plan, o sea, a, digamos, va a tener tantas páginas, entonces... Eh, la presentación va a tener tantas páginas, la parte de medio tantas páginas y el desenlace tantas páginas. Y luego ir organizando las cosas. O sea, en la página 1 voy a contar este párrafo, en la siguiente voy a contar este párrafo y todo eso. O sea, ir como, como separando. O sea, ¿qué, qué de todo lo que estoy, qué de mi historia va a estar en cuántas páginas. Y luego echar a andarla. O sea, ya con todo eso dividido, empezar ya el proceso de de, bueno, ni siquiera el de dibujado, sino empezar a hacer como los sketches y la diagramación para ver si es cierto que puedo contar la historia en esa cantidad de páginas y con, esas, y con esos cuadros. Y lo mismo, o sea, ahí volvemos otra vez a que otra vez no es solo cuestión de dibujar, también hay que pensar mucho en, en cinematografía, digamos, por decirle de alguna manera.
0: Correcto, correcto. O sea,
2: ya uno tiene que pensar en... En
1: ángulos de cámaras ah. y todo eso, o sea...
2: Exacto, o sea, qué ángulo Entonces, de cámara, la, de cómo hacer la escena. Eh, ten,
1: tienes que el, pensar como un director, como qué, un director qué, interesante,
0: de cine. qué interesante esto, fíjense que tuve la oportunidad de colaborar en el desarrollo de un, un guión de clases para, para de pronto una materia que tenía que ver con el desarrollo de, de contenido audiovisual y Cabal, esa parte de producción de video y que es preproducción producción y postproducción me pareció bien interesante y está bien relacionado a esto porque incluso mm -hmm. el guión de cine este que dura aproximadamente un minuto prácticamente si se divide en pequeños en, en, en párrafos así como ustedes lo, lo estaban diciendo se puede pasar al storyboard de cada uno de, de las escenas y así digamos mm -hmm. que cuadro a cuadro contando la historia así como sí. dibujo rápido qué eh, interesante esencia, realmente el,
2: el storyboard no es más que un cómic de una
0: ¿De una película?
2: De una película. O sea, uh -huh. solo tenés que o sea, revisar cualquier storyboard de cualquier película. Y bien que, bueno, digamos, hay, también depende también de, de la película. Hay películas que tienen storyboards mucho más elaborados y otros que son básicamente solo so, solo como sketches así para medio ubicar la... Para entender dónde ubicar la cámara. Pero...
0: Para entender, sí, sí, correcto. Ajá. Para entender la escena, digamos, ¿verdad?
2: Pero, ah, igual, hay, hay este storyboards de películas que realmente son... Básicamente una novela gráfica en la que te cuentan la misma película.
0: Sí, sí, he visto algunos y, y me han parecido algunos que están increíblemente bien detallados. Incluso hasta escriben ahí este, los sonidos que, que debería de tener la imagen o, o cómo se debería desarrollar. Sí, es, 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 es una locura realmente.
2: Entonces el proceso no es muy diferente. O sea, la única parte es la parte de, de, de filmar. Pero en esencia no, no tiene tanta, tanta diferencia el proceso de hacer un cómic con el proceso de hacer una película como tal. Es más una cuestión de medio, de, de cómo va, de, de dónde va a estar el resultado final.
0: Ya, comprendo, comprendo. Bueno, ¿y ese proceso creativo, digamos, que lleva tiempo o cuánto tiempo tardan ustedes en, en digamos, que hacer una historia o, o desarrollar un cómic? Uh, uh,
2: uh, uh. Bueno, a ver, poniéndonos en serio así, a, a modo ranger para terminar, en teoría deberíamos poder tener un cómic cada tres semanas, o sea, ya hemos conseguido hacer, hacer milagros de ese tipo, pero sinceramente <risa> no es algo, o sea, depende mucho de, de, del tiempo libre que, que uno tenga, o sea, obviamente como nosotros
0: no, por, bueno, no yo, yo quisiera... Algo. Quisiera preguntártelo. Entonces, ya me dijiste Ajá. que tres semanas corriendo así quedaría, digamos, que no tan como tú quisieras. Pero vamos a ver, así como para que tú dijeras, carajo, esto si es cine, bueno, cómic, ¿cuánto <risa> tiempo sería el que, que utilizarías para esto? Uh, yo me
2: aseguraría de hacerlo en unos dos meses.
0: Dos meses. Okay. Para
2: tener un cómic de más o menos. Dos o tres. 32 dos o tres. Terminado.
0: Ajá. Interesante. Okay, o sea, ok. También
2: está la parte de. O sea. Es que vaya, la otra cuestión es que, o sea, primero uno hace el, el cómic a modo de sketch y le ponemos, bueno, en el caso de nosotros, hacemos el cómic a modo de sketch, eh, ponemos el texto desde el principio para saber dónde va a ir el texto y tener claro dónde va a estar el, el texto para que no interfiera con el dibujo como tal. Eh, terminamos eso y luego empezamos ya a hacer como el... El primer... Hacemos un primer... O sea, ese es como un preborrador, digamos. Que solo lleva el texto y básicamente los dibujitos van con, con dibujitos de palitos.
0: Palitos, o sea, de Esos me salen, esos me salen.
2: Ah, pues, luego de eso, hacemos un sketch ya más elaborado. O sea, donde ya, ya probamos la secuencia. Y ahí sí, o sea, vemos si... O sea, si por ejemplo hay, hay cuadros que son redundantes y los podemos reducir en una sola toma... Eh, si podemos reducir texto, porque bueno, o sea, también, o sea, el chiste del cómic es que se mire, no que, o sea, es que se lean las imágenes, no que se lean los textos. Entonces tratar de reducir el texto lo menos posible para que la imagen hable. Entonces eh, tratamos de editar el texto, revisamos... La idea es
1: que sea más gráfico, es, que ajá, leer exacto. mucho texto.
2: Entonces revisamos eso también, revisamos los encuadres, todo... Luego de ese proceso de edición, hacemos un nuevo boceto que ya sería como el boceto final, o sea, ese sí va a quedar. Ya luego de tener eso, entonces sí, ya se pasa al proceso de dibujado, dibujar cada, cada página como debería de ir, eh, dibujo, luego se le pone tintas y tramas o color, dependiendo de la situación, y luego se maqueta para ver, si se, para, para ver cómo va a quedar ya impreso y ahí estaría listo. Y claro, eso sin contar la parte, de, la parte que te dije al principio, o sea, escribir el, de qué va a tratar el capítulo, hacer un, hacer un guión, hacer una escaleta, o sea, que, que es la parte de, de dividir todo en, en cuántas páginas y, y cuántas viñetas va a tener cada página y cómo vas a hacer para embutir toda la historia en esa cantidad de páginas. Entonces, eso también lleva su tiempo, o sea... Entonces, sí es como parte de, Y ella también lleva su, su, su parte Del proceso
0: ¿sabes? Ya, comprendo, comprendo Y, y, y bueno, Carlos y, y Kenia ¿Cuáles consideran usted que es el punto Más difícil, así como que ah Bueno, ya llegamos a este punto, este el que no nos gusta El más difícil de la producción De un, de un cómic
1: Dibujar
0: <risa> ¿Dibujar? Bueno, en dibujarlo.
2: el caso de ella, dibujarlo En,
0: el, en mi caso yo diría que escribirlo eh, bueno, entonces se complementan, digamos, en ese aspecto.
2: Eh, sí, bueno, es que sí, la verdad es que nosotros ahorita así trabajamos. O sea, yo escribo y ella dibuja. Oh, entonces, okay. por lo general siempre es, o sea, tenemos una primera reunión para hablar de qué es lo que queremos contar, cómo se va a contar, o sea, en el que le enseño, mire, esta es mi idea de lo que quiero. Y ya Kenia lo revisa y me dice, sí, no, sí, no, o sea, sí se puede hacer, no me, o sea, sí se puede hacer, no se puede hacer, me gusta, no me gusta, lo que sea. Y luego de eso pasamos a los bocetos y todo eso. Ya luego, cuando ella tiene más o menos terminadas las cosas, entonces otra vez nos volvemos a sentar a verlo y ya ahí es, vaya, mire, así me quedó. Y entonces ya, ya es de sentarse y empezar, bueno, este cuadro está bien, este cuadro no está bien, mire, aquí la pata está chueca o, o algo así,
1: o sea. Y
2: empezar a, a re revisar otra vez y mm. volver a...
1: Sí, es, es un volver. proceso con constante revisión, o sea... Eh, a la primera puede que no te quede tan bien Pero sí. la segunda revisión, pues sí Es, es algo que se va puliendo es o, Claro, que... depende de cuánto tiempo tengas también, ¿verdad?
2: Bueno, ah, sí, o sea, depende de la experiencia No es lo mismo hacer el primer cómic que ya llevar varios Entonces, o sea, gente con más experiencia Obviamente no va a tener el mismo Se va a tardar lo mismo que alguien que, que, que esté empezando, digamos.
0: Entiendo. entiendo.
2: Eh, es como ¿Qué? un poco el problema que hay en, en general. Con, para explicar esa parte, o sea, que es como que la, la, la parte que a la gente como que le cuesta un poco, o sea, agarrar esa parte de, hey, no te ajolotes, tenés un poco de paciencia, va a salir, pero tenés que, que, que tenés llevarlo que pulirlo, con calma. Tenés que pulirlo. Ajá.
0: Es un proceso que lleva tiempo.
2: Ajá, es que eso es como la parte, es lo que te digo, o sea, que la gente... Bueno, en general es un problema que creo que esa es la parte que, que, que hay que aprender a dominar de, de hacer cómics. O sea, el aprender a ser paciente y a revisar lo que uno está haciendo. O sea, no es porque, ah, ya, ya lo tengo, así me quedo y ahí se va. O sea, u, o sea la parte creo que más difícil es como, como amansar esa, esa, esa parte a la gana de uno de, de no querer revisar el, lo que uno está haciendo y sentarse y... y y hacerlo a conciencia, al revisar el, las cosas una y otra vez para que el producto esté terminado y tenga sentido. Ya,
0: comprendo, comprendo. Sí, es, es como ustedes dicen, ¿verdad? es un proyecto, es un proceso en el que cada quien va viendo, bueno, esto sí, esto no, hay que volverlo a hacer, es, es iterativo. Fíjense que me acaban de bloquear un, un recuerdo, yo cuando estaba pequeño, mi hermano mayor tenía un amigo que era ilustrador también, y bueno, para no meterme en problemas, le voy a cambiar el nombre... Diego, lo vamos a llamar, le vamos a llamar Diego, Diego, este, okay. bueno, estaba en una iglesia, en una iglesia evangélica, entonces este, le había dicho al pastor que hagamos un cómic aquí para que los niños allá, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero él tenía como un carácter un poco tosco, quizás, ¿no? No, no, sé, no sé cómo explicarlo, tal vez ustedes van a poder decirlo, pero entonces hizo el cómic y me acuerdo que llegamos a la casa de él y estábamos ahí eh, fregando, hey, y hey bicho, mire, ya, ya terminé el cómic, ya, ya quedó, eh, vengan a verlo. Y entonces, para no meterme en problemas, le voy a cambiar el nombre al cómic, se llamaba Los Guerreros Divinos, un nombre parecido, pero no era ese, Los Guerreros Divinos, entonces lo enseña, yo me acuerdo que me le quedo viendo a la ilustración, o sea, no estaba tan mala la ilustración, y yo le digo a mi hermano, así cuando, cuando, cuando Diego se fue, hey mire, para que todos tienen la misma cara, y me dice, sí, fíjate, y va que todos se parecen a Diego. <risa> dibujado en todo. Entonces, aquí creo que es la importancia de tener a alguien que te diga, mmm, creo que estás haciendo algo muy, muy ególatra. Pero sí, una locura totalmente, sí. Pero bueno, continuemos entonces. Y respecto al, al estilo que ustedes utilizan en el proceso de ilustración, ¿qué, qué, qué usan o cómo lo llamarían? ¿Cuál es su estilo, Kenia? ¡Ja, <risa>
1: No sé. <risa> eh, bueno, varios me han dicho que mi estilo es como entre manga y, y cartoon, bueno, no sé, algo así, una combinación de esos de esos dos, porque, bueno, a mí me gusta mucho el anime y el manga, eh, pero también, o sea, yo crecí con, no sé, leyendo Lafo, el, el amargado y todo eso, o sea, eh... Creo que de todo lo que he leído me, me ha nutrido mi estilo. Y ahí está, ¿verdad? No sé cómo se llama. No sé.
0: Ok, sería como un, una especie de, de, de estilo mezcla entre cartoon y, y manga. Mm,
1: creo que sí, creo que sí. No sé qué dice Carlos. No sé, sí, sé cómo, Bueno, cómo ve. Siempre,
2: bueno, si nos vamos a esas, digamos que mi estilo de dibujo es un poco más cómico. El estilo mm. de Kenia es un poco más manga eh, A la larga lo que queda mmm, Una mezcla como, como mero rara Porque, o sea, las, las diagramaciones que solemos hacer eh, Suelen tener un poco más la, la, la dinámica de un cómic americano
1: <risa> sí pero
2: más o sea, por, por la forma de, de cómo se ponen los textos eh, La distribución de los cuadros y todo eh, Pero el dibujo se siente un poco manga entonces es
1: como una cosa
2: así medio medio híbrida
1: ya yeah.
2: <risa> mm, igual okay. o sea
1: creo que tanto Carlos como yo estamos abiertos o sea no solo nos gusta ah, el manga el manga sino que o sea Si sí, sí tratamos de consumir de todo un poco
2: sí o sea leemos de todo o sea no se trata de que ah, yo solo leo ese estilo o solo veo ese tipo de cosas o sea todos tenemos como un género favorito, pero siempre bueno o sea, tratar de, de probar otros, otros géneros y otras sí, otros estilos de historia, por lo menos para aprender este, cómo okay. se hace en otros lados o para, o para probar. De
1: hecho, esta, si, que si que yo fuera... Si, si me abundara el, <risa> si el pisto, a mí me gustaría viajar por todos los países recolectando cómics de cada país
0: como para poder hacerte ya una, una idea de, de, de diferentes estilos de ilustración y ir tomando tu propio... Mm. Ah, interesante, mm. interesante.
1: Me, me encantaría andar viajando por todos los países y, y ir a las... bueno, recolectar cómics de cada país.
0: Súper bien. Bueno, a mí ya solo con viajar sería. Pero bueno. Ah,
1: sí. <risa> tener
0: pisto para viajar. Sí, también, bueno, sin viajar, pero tener pisto también, pues... Mm, sí, sí, también. Bueno. Y, y de proyectos que han realizado y, o proyectos que tengan en proceso, ¿de qué me pueden contar?
2: Um, a ver, bueno, proyectos en proceso... Ahorita tenemos dos cómics, que son como con los que nos... Estamos trabajando más. Uno es Beca, que es un webcomic, que lo publicamos... Bueno, ahorita por la pandemia estuvo en pausa, pero ahorita ya lo retomamos de regreso que se publica todas las semanas, se saca una tira o dos tiras, dependiendo de, de, de cómo esté la situación, eh, y ya lleva ocho años en eso.
0: ¿De qué trata Beca, así aprovechando para que nos hables un poco?
2: Ah, pues es la vida cotidiana de, de una chera de aquí, o sea, sí, el cómic es bien salvadoreño, o sea, son... son Como
0: circunstancias este... aquí del de, de diario acontecer en El Salvador.
2: Sí, o sea, es, es un cómic del día a día, o sea, no tiene un, o sea, bueno, sí tiene un concepto, en, en, en teoría tiene una historia, pero igual como son tiras más como de periódico, o sea, de repente queremos hacer una tira hablando sobre algún tema de, de moda o algo que esté de actualidad o solo hacerle parodia a algún meme o algo, o sea, entonces ahí se hace. Entonces mm -hmm. ocupamos ese cómic, ese, ese se sale, lo publicamos en Facebook y en Instagram y ahí va ese es uno, eh, y tiene un par de, bueno, tiene varias recopilaciones que la hemos publicado y la ¿cómo se llama y hay una idea de hacer un cómic continuado de ella, pero ese se ha quedado así como en el aire por, por tiempo. Eh, y está El destino del Nahual, que ya es un cómic más... Más cómic en el sentido estricto de la palabra, o sea, sí, se van a sí, son, sí, la idea es publicar varias revistas, es una historia continuada y se va haciendo... Y pues ahorita va por el número cuatro y ya se está trabajando en el quinto número.
0: ¿Cada cuánto está saliendo esta, la, la, ah, el destino del Neuario?
2: Pues está saliendo básicamente uno al año por día.
0: Ok, ya lleva cinco uh -huh. años, digamos, que en emisión. Uh -huh. Bueno, lo importante es que va saliendo, pues...
2: Sí, bueno, y también que igual volvemos a lo mismo, o sea, estábamos saliendo y, bueno, la pandemia nos paró, nos hizo dar un parón de golpe, que nos
0: dejó sí, sí.
2: atorados por la pandemia y sí, que no nos ha tocado
0: imaginar.
2: ver cómo le hacemos para, para retomar un poco el ritmo de lo que estábamos haciendo. Mm -hmm. Y lo otro que tenemos es la revista Crash, como tal, que resurgió de sus cenizas después de la primera vez que lo intentamos, que cada año hacíamos, ¿cómo que se llama? El Festival de la Bandera de Cine con la Alianza Francesa. Eh, ¿Cómo que se llama? Ahí teníamos un concurso de cómics. Eh, okay. Las tres, ¿cómo se llama? Los tres primeros lugares, más una mención honorífica, se publicaba en esa revista. Y se o sea, y lo hicimos durante varios años, la revista esta ha ido saliendo y ahí está también. Este, ¿Cuántas son que ni seis, verdad?
1: Eh, se lograron hacer, el, logramos hacer por siete años ese festival. Sí. La banda de cine. Ah,
2: y sí, la, la,
1: la revista creo que se, se lograron, sí, son Una, seis. Una, dos, revistas. tres, cuatro,
2: cinco, o sea, pues sí, son seis.
1: Son
0: seis. Sí, y y, y. Sigue todavía el proyecto, entonces vamos a tener una séptima eh, dentro, de, fi, dentro de poco.
1: Fíjate que, bueno, o sea, sí queremos que, que regrese el festival, pero bueno, eh, igual la Alianza Francesa tuvo sus problemas, o sea, y bueno, ya no contamos con ellos, pero sí nos gustaría <ríe> volver o sea, es, a que surja esto nuevamente. pues
2: Es la otra Era. cuestión que estamos intentando de, de levantar, mm. o sea, volver a abrir o sea, ese espacio porque, bueno, parte del chiste del festival era como crear un, un espacio para gente nueva. o sea, porque y de digamos... hecho,
1: bueno, gracias al festival conocimos a muchos, o sea, siempre nos impresionaban las propuestas que llegaban, realmente cada vez iban siendo mejores. Y de gente que totalmente desconocida, pues uh, era como, no sé, una ventanita para que estas personas que hacen cómics... Debajo de la piedra <ríe> Se acercaron y, y dijeron Miren, aquí estoy sí, Pero, sí, pero qué sea, genial que... Propuestas muy, muy buenas realmente o sea, o sea, y lo que nos gustaba me, nuestro... me emocionaba, me emocionaba Sinceramente
2: Como el festival salía O sea, lo hacíamos Uno un par de meses antes de la Comic Con eh, Nosotros lo veíamos casi como Un, un antesala, o sea Porque mm. A la Comic Con, obviamente, llegaban ya los ilustradores más pro, ¿verdad? Los profesionales y todo eso, y, y ellos estaban en el corredor de artistas. Entonces, nosotros nos gustaba ver el, el festival como, la, como una especie de pre-Comic Con, o sea, digamos. Es que
1: fíjate ¿no? que, bueno, los chicos, nosotros...
2: ...que no tenían ese espacio, podían llegar y, y enseñar un poco lo que estaban haciendo. Y muchos de sí, ellos... No... Empezaron en el festival y de repente ya estaban teniendo su espacio
1: ahí en, la, en el corredor.
2: Pero, sí, bueno, nosotros
1: que... teníamos nuestro, nuestro espacio ahí en la Comic Con. Eh, teníamos antes de la pandemia. Antes
0: de la pandemia, pinche
1: pandemia. Eh, sí, sí, pinche <risa> pandemia. Eh, y lo que hacíamos era de que, bueno, el primer lugar, pues siempre. Eh, lo teníamos junto con nosotros, o sea nosotros compartíamos nuestro espacio con, con el primer lugar pues y que pues se codeara con los con los grandes y los bueno, no. de aquí verdad sí. pero, igual o sea bueno
2: eso lo decía pero, bueno, o sea, pero, pero sinceramente pero la gente bueno. ese es, 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 es choque o sea que, que tuviera sí, la oportunidad de, de probarse espacio. en un evento más más sí, ¿cómo es es que cierto? se llama concurrido donde sí mm. tenía que enseñar que, que, que tenía algo que mostrar
0: si es que en el fondo yo creo que eso es lo que va haciendo falta, porque creo que talento aquí en El Salvador, en Centroamérica, abunda. Pero tal vez, así como ustedes lo, lo han visto, lo que hace falta son los espacios, que se vuelve un poco difícil de poder alcanzarlos o, o abrirlos. Pero qué, qué, qué perfecto, qué bueno, qué, qué excelente que ustedes hayan comenzado, por así decirlo, este, abrir un espacio. Y bueno, esto lleva a lo siguiente, que, que también me parece un tema muy interesante, y es que ustedes tienen eh, presencia fuerte en redes sociales y me parece que tienen también un, un proyecto de podcast.
2: Ah, sí. Eso, bueno... La verdad es que el podcast empezó más como, como, como broma, o sea, no era algo así tan tan en serio. Fue más, bueno, o sea... Sobre todo con no, la pero pandemia. Ya años, no, la estamos pandemia. en pandemia, estamos <risa> sin hacer nada, estamos parados, eh, hagamos algo <risa> para no volvernos locos. Entonces, bueno,
0: pues, pero, pero mira, ya tiene 71 capítulos. Si, si me preguntas a mí, no es una broma ya, si, <risa> si lo veo ah, sí. desde la óptica.
2: No, no, o sea, ya después le fuimos agarrando el gusto, se nos fue quitando la pena, ¿o oh, si nos hubieras oído las primeras veces que hablábamos, o sea, era
1: Ah, sí, sí. Era triste.
2: <risa> o sea, hoy digamos que ya no soy tan feo, pero o sea, ya ya, ya, ya le perdimos un poco el miedo a estar hablando, o sea, mm. pero, sí, si era bien viene y qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo esto? Recuérdemelo.
0: <risa> es, lo, es lo mismo que yo me digo cada vez que Vamos a ver, ¿por qué estoy haciendo chachalaca? Ah, sí, ya me acordé. <risa> sí, realmente yo, yo entiendo eso totalmente.
2: Entonces, eh, sí, empezamos a hacer el, el podcast, que básicamente es hablar un rato de, de igual, o sea, las cosas que nos gustan. Hablamos de cómics, de manga, de películas, de anime... ...ilustración, lo, el, el tema que se nos ocurre en el momento, o sea, lo único es que siempre está relacionado con cosas medio
0: fritas. Ok, ok, Entonces, me, me interesa, me interesa.
2: Nos vamos hacia ese
0: lado, o sea, hablamos
2: bastante, o sea, hacemos... ...ya tenemos la, 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 la tradición de hacer la, la revisión de los animes de temporada, sí, ya hacemos una previa... Y, una, ...y un cierre de temporada para decir qué fue lo bueno, qué fue lo malo, qué fue lo horrible... Eh, ¿Cómo que se llama? Hemos visto películas, hemos hablado de, de diferentes temas, o sea, hemos hablado de Marvel, DC, eh, cómics, historia del cómic, cosas así. Hablamos de todo un poco.
0: Hay de todo un poco, eh... pero siempre está relacionado, digamos que ya sea a, a, a esto de, de, del, bueno, le dicen género otaku hoy en día, pero, pero digamos que es este, lo que está tomando escena principalmente hoy en, en, en el cine en la ilustración. Mm. Excelente. Bueno, entonces, ¿puedo hacer algunas preguntas aquí respecto a eso?
2: Ah, bueno, solo agregar que adelante, adelante. Eh, los viernes tenemos, o sea, ahora ya son dos días de, de hacer transmisiones. Hacemos una los viernes en la que ¿cómo es que se llama? Uh, que son sobre dibujo directamente, o sea, ya sea Kenia o yo, o algún invitado, eh, nos sentamos y dibujamos y hablamos de lo que estamos haciendo y de lo que estamos dibujando Y de cómo se siente estarlo dibujando en el momento
0: Ya, bueno, parece
2: que Kenia eh... ha tenido
0: problemas con el micrófono ahorita Sí,
2: pero ya regresa, ya regresa, ya, ya, ya lo sí, conecta
0: ya, ya vuelve por acá
2: Ah, pues, eso Y ya, yeah. y los sábados, sí, el, el tema que de, de, de la semana que hablamos un poco de todo. Incluso hablamos... Creo que lo más cercano, si algo fuera del, de lo común, fue cuando hablamos del, del, del tal video ese, del, del polémico video que sacó el Canal 8 hace, hace unos
0: días, so, que, que, que puso a todo el mundo de cabeza, de que,
2: ¡ay, no! ¡Están pervirtiendo a nuestros niños!
0: ¡Ah, ya sé, ya sé cuál dices tú! ¡Ya sé cuál dices! Pero, el de, ¿cómo se llama? Eso creo que sí de lo
2: más ajá. raro que hemos hablado, o sea, que, que,
0: que se salió un poco como de la temática. ¿De la temática pero, acostumbrada?
2: Ajá, pero por lo general es más que todo
0: cosas frikis. Ok. Entonces, digamos que hablan de, de anime, hablan de manga. Me gustaría preguntarte ahí si, si puedo consultarte. Oh, Carlos, gran gurú, dime cuál consideras que es... Bueno, ¿cuáles son tus tres anime favoritos en este momento?
2: Um, depende. ¿De todos los tiempos o de la tempo? O sea, es que depende porque... Vamos a ver, o sea, de
0: todos los tiempos.
2: Ah, bueno. Yo me... Bueno, si me quisieras preguntar, si, 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 si yo... Va a hablar ahorita de mis tres animes favoritos. Yo diría que es Robotech, Robotech Samurai okay. X y Vinland Saga. Vinland Saga. Ajá. Es, Esos es, serían ese... para mí como los tres, los tres animes que, que de veras me han gustado. O sea, que podría poner así como para resumirte mis gustos, ahí están.
0: Ok, ok. Muy bien. Muy bien. E ese último no lo conocía, fíjate. Vinland Saga. No, no, no lo conocía eh... Robotech. Sí lo, con sí lo recuerdo. Y claro que Samurai X es, es un clásico. Es...
2: Es el más... Es el, bueno, no es reciente, la cosa ya viene desde el 2000 y algo, pero mm -hmm. desde principios del 2000 más o menos, pero anime tiene eh, hasta el año antepasado, creo que le sacaron su, su primera temporada, el manga ya ya va bien avanzado, y está casi por terminar, o sea, pero ya, ya tiene anime, así que puedo, puedo decir que oficialmente es uno de mis animes favoritos.
0: Ok, ok, bueno, eh, ¿te puedo proponer una dinámica ahorita y tú, tú, tú me dices sí? Ajá. Yo voy a decir eh, nombres de series anime, y tú, en tres palabras, tienes que describir qué es lo, qué es lo que se te viene a la mente. ¿Te parece? Tres palabras, sí. nada más. Ajá. Ok, vamos a comenzar con Cowboy Bebop. ¡Qué buena música! Ok. <risa> vamos a ver Joyos, Bizarre Adventure.
2: Esa solo se puede recibir con una palabra. Machosidad.
0: Machosidad. <risa> ok. Ok, vamos a ver Gurren Lagann, Tengan Topa. Mm,
2: híjole, no me salen tres, este, espérame, a
0: ver. Bueno, dilo, dilo, claro, no hay problema. Palabra... Bueno, me salen cuatro, pero ¿qué fumaron ese día? <risa> Puro tornillo, definitivamente. <risa> y bueno, vamos a ver One Piece. Híjole, One
2: Piece. Mm, ojalá termine bien. <risa>
0: Ok, bueno, sí, todo el mundo está ahorita ya a la expectativa de que tal vez digan que el One Piece es la amistad que haces en el camino, pero no <risa> gente, o sea, estoy seguro que la gente no quiere eso.
2: Yo, o sea, yo hay algo que tengo claro sobre One Piece, o sea, y es que esa cosa no importa. O sea, ahorita One Piece es tan mítico que no importa, o sea, no importa si es un super tesoro, no importa si es la amistad, no importa. O sea, ya no importa cuál va a ser, o sea, esa cosa lleva tanto tiempo y de tanta gente detrás esperando el final que va a ser imposible que ese tipo haga un final donde todos digan, ok, terminó y me Qué gustó. buen
0: final, sí, sí, definitivamente. Yo creo que ah, va a pasar, o sea, mucha gente va a, estar, va a quedar así como con vacío.
2: Va a quedar o decepcionada o enojada o lo que sea, pero sí, no, no me imagino a la gente de, de buen humor, o sea, cuando vean el final. O sea, no, no me imagino a todos los fans que tiene One Piece que digan, oh, wow, qué genial ese final. Va a tener a todo el mundo dividido así, entre que sí, que no, que tal vez, que puede
0: ser. Sí, la verdad es que sí. Sí, yo, yo eso me imagino al final de cuentas. Bueno, y vamos a ver la, lo que fue la competencia en su momento, Naruto. Más amor propio,
2: por favor. <risa> no sé, este, bueno, no sé, fíjate, con Naruto, mm, o sea... Naruto era, Naruto creció demasiado para su propio bien. Empezó bien, pero no sé, es como que se alargó demasiado, se, se complicó mucho, relleno. mucho. No, o sea, bueno, el anime sí, pero el manga todavía, incluso el manga, siento que se complicó demasiado para lo que al final es. Siento que, siento que quiso abarcar demasiado, quiso ser... Quiso abarcar más de lo que podía morder Kishimoto O sea, y al final como que No sé, no No, no terminó de ser tan bueno, pero ¿eh? por bueno. lo menos tiene un final
0: Sí, 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 Va a ver qué tal A ver qué tal, bueno, ni, ni tan final Porque Boruto ahí anda, y bueno Para bien o para mal, eh, pues, hay, hay todavía Sí, hay, hay continuidad sí, Pero
2: Bueno, Boruto Lo único que tiene es Que tiene a Naruto ahí todavía O sea, pero eh, nunca ha llegado a tener los, los niveles de popularidad en, en los rankings, o sea está ahí porque, porque es Kishimoto pues o sea, sí, también ya tiene tiempo no...
0: ya, ya tiene más de, vamos a ver cuántos años tiene Naruto, vamos a ver quizá ya los los 10, 10 14 años tendrá quizás no, más verdad Creo. por ahí anda, y bueno, Kenia bueno se acaba de incorporar nuevamente Kenia Kenia ¿Cuáles son tus tres ah, animes ¿verdad? favoritos? Tus tres animes favoritos. ¡Ay! De toda la vida.
1: Uy, no sé. Eh, ¿Cuáles dijo Carlos?
2: No,
0: pero que
1: Siempre digo, Kenia. ¿Cuáles? Como Texan, Samurai
2: el... X y Vinland.
1: ¡Ey! No, 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 no es justo. No es justo. Ya dijo Vinland.
0: ¡Ay, bueno! Bueno, ¿sabes que Vamos a cambiar un poco la dinámica con Kenia, entonces. Kenia, ¿cuáles son tus tres animes más odiados?
1: <risa> esa, esa, no, bueno, está más fácil.
0: <risa> ok.
1: <risa> bueno, eh... ¿Codeyes? Ok. ¿Codeyes
2: la van a venir a linchar, Kenia. La van a venir Perdón, a linchar. Perdón, sí,
1: <risa> sí. sí. El otro. Ahorita solo Codegis tengo en la cabeza. No sé. Quiero ver. No sé. No, no, no sé, no sé. Tal
0: okay, vez tranquila. el único que
1: he odiado de verdad es Codegis.
0: Codegis, ok. ¿Y por qué, por qué lo has odiado? Bueno, si no hay otros dos, ¿por qué lo has odiado?
1: Creo que me hice falsas expectativas con la serie. Ok. Sí,
0: creo que ah, entendible. Sí, sí.
1: Digo, porque, bueno, es una serie que, que a muchos les gusta, yo sé, pero a mí no.
0: Ok, ok, bueno, vamos a entrar a la última parte de, de, de este capítulo y esto vuelve de nuevo a, a, la, a la ilustración, al, al, mm. a esto de, del dibujo, por así decirlo. Y me gustaría hacer dos preguntas. La primera es, bueno, hace poco, unos meses, meses atrás, una, un, un, un ilustrador utilizó una inteligencia artificial en línea para poder, bueno, Mid Journal creo que se llama, para poder hacer una, un cuadro y participar en un concurso. Hizo el cuadro o el conjunto de cuadros y ganó este concurso. Entonces empieza toda una polémica. Aquí me gustaría me gustaría consultarles a ustedes qué opinan de lo que va a ser la inteligencia artificial dentro de la de, dentro de la ilustración.
1: Bueno, si gustas eh. yo, yo comienzo primero.
0: Dele, dele Kenny, por eso está,
2: sí, dele, dale, está primero.
1: <risa> eh, fíjate que yo creo que bueno, es una herramienta que ha llegado para quedarse. O sea, ahí está, y bueno, la gente la va a ocupar, estés de acuerdo o no con ella, ¿verdad? Y creo que como artistas lo que podemos hacer, o sea, mmm, no rechazarla totalmente, yo siento que él se puede ocupar para, eh, a modo de referencia, de estudio, para tus ilustraciones, ¿no? Pero eh, como artista yo lo veo de esa forma. Pero no sé, alguien alguien que no sea artista, de qué forma lo, lo, lo tome, porque eh, o estuve viendo en Twitter justamente hoy de que alguien, bueno, no en verdad no me puse a investigar quién fue el que publicó ese link, pero hubo alguien que publicó un libro en una semana con ilustraciones de inteligencia artificial, y él dijo, ah, miren, qué fácil es publicar un libro, o sea, desde crear la idea, y todo eso, no es con inteligencia artificial, y todo, o sea, y varios artistas pues, obviamente han saltado y han dicho, o sea, ¿cómo, te puede, ¿cómo puedes publicar un libro así? Porque todas las imágenes, digamos, era un libro infantil, todas las imágenes de, de la niña eran distintos, o sea, eran como que si sí, eran, eran distintos estilos, eh, tenían problemas que las ilustraciones generadas por por ahí tienen, ¿verdad? Que las manos se ven raras y todo eso, y eso aún así lo publicó.
0: Yeah. Sí, Entonces, si este, claro. sí hay como ciertos errores con, con las inteligencias artificiales todavía, pero... Me imagino que en el futuro, con, la, con el entrenamiento de, de estas inteligencias artificiales, como que se va a ir reduciendo esa brecha, ¿no?
1: Es probable, es probable. Sinceramente, eh, yo ahorita como artista, yo lo tomaría como una herramienta para practicar. O sea, que, eh, o sea uno, pues uno sabe lo que está mal y vos puedes ajustar esa imagen que me ha generado esa inteligencia artificial a tu estilo, ¿no?
0: Ok. Así okay. que
1: esa sería mi, mi opinión ahorita, ¿no? porque sí, o sea, eh, hay artistas que dicen, o sea, ya nuestro trabajo de por sí es infravalorado, o sea, no es bien pagado, eso es cierto, sobre todo aquí en el país. La gente todavía salta cuando uno le cobra lo que es por una ilustración. Eh, y con eso de las inteligencias artificiales puede hacer de que nuestro trabajo sea más devaluado aún.
0: ¿verdad? Sí, es, es, se ve complicado, ¿verdad? Bueno, ¿y, ¿y tú qué piensas, Carlos? Pues a ver,
2: eh, bueno, yo estoy, en, eh, bueno, estoy de acuerdo con Kenia. En que sí es, una, eh, o sea, sí es una herramienta que ya vino para quedarse. Y no hay forma de, de escapársele. O sea, no, no es una cuestión de decir, bueno, no la usen, no la van a ocupar. O sea, mucha gente la va
1: a usar, no guste o no. Eh... De hecho, un, un paréntesis, puedo decir Ajá. una anécdota que me ocurrió hoy. Dale, dale. Adelante. De que, bueno, yo estaba en Twitter y... Y vi una, unas imágenes y dije, ¡ay, qué bonito se ve! Le di like. Y cuando le di clic para verla, eran im imágenes con inteligencia artificial y dije, ¡uy, no, me sentí sucia! <risa> <risa> ¿Cómo le pude dar like a <risa> eso? Like, y le quité mi like. Sí, porque, o sea, cuando le di clic, o sea, sí vi todos los errores que, te, que, que tienen todas estas imágenes y dije, ¡ay, no! Es una imagen de inteligencia artificial, me sentí sucia. <risa> Exagerada.
2: Bueno, a ver, lo primero quizás es que o sea, creo que a nivel comercial no, todo, o sea, todavía no es un peligro, todavía. <risa> Porque sí, ok, o sea, las imágenes se ven bonitas y se ven bien hechas, lo que sea, o sea, bueno, incluso el problema es que se ve, tienen buen lejos, pero si uno la ve de cerca, empieza como a... O sea,
0: se nota a la muy segunda muy vista, a la tercera sí. vista,
2: a la cuarta vista, uno empieza a ver como que...
0: Encuentra detalles.
2: Que mal, la pierna está chueca, pero los ojos los tiene virolos. Pero, o sea, sí. uno empieza como a ver todos los detallitos y empieza a ver de que no está bien hecho. O sea, ahorita todavía no es un peligro. Y por lo menos... Eh, no veo a editoriales, a, o sea, a agencias o lo que sea, eh, agarrando una ilustración que esté hecha en, en ¿cómo es que se llama?
0: En una inteligencia artificial, un mid-journal o... Porque o todavía es
2: muy genérica,
0: o sea, todavía Entiendo.
2: no puedes hacer algo que vos digas, ah, esto es mío, o sea, todos los dibujos que ve generados hacen referencia a algo o a alguien. O no, el
1: estilo de alguien O sea, ah, de los artistas Más populares esos Son los que han agarrado uh,
2: Lo que hacen es que, que, que usan De base artistas súper populares Para mm. crear eso, entonces digamos eh, Si yo quiero hacer una ilustra Un libro de ilustraciones infantiles Por ejemplo, que tenga un estilo Así como que bien original, bien propio Con un estilo de dibujo Así, que se sienta bien Bien diferente, obviamente No voy a por mucho que quiera, una inteligencia artificial todavía no me puede suplicitar. A fuerza voy a necesitar un ilustrador. O sea, en ese sentido todavía no veo a las inteligencias artificiales robando el espacio. Lo que sí es que mediáticamente sí se ven bonitas. O sea, sí son más como imágenes para compartir en redes sociales, para alucinar un rato, para, para exhibir. Para memes. Para memes. Pero no lo veo ahorita en el corto plazo como un peligro comercial. Eh, yeah. Y más, pero bueno, sí, tal vez más de alguno va, va, va a agarrar algún incauto y le, y le va a trabar un dibujo de una IA diciéndole, ah, mira, este es el dibujo que te hice, pero no veo a las grandes empresas arriesgándose a eso.
0: Yeah, yeah, o una, yeah, ya voy o una,
2: una editorial seria, por ejemplo, una agencia que quiera hacer algo más o menos respetable diciendo, bueno, voy a ir con, voy a agarrarle esto a este tipo que lo hizo en una IA, no, todavía no veo eso, ¿no? no están tan bien terminadas.
0: Ok, y bueno, viene la segunda pregunta, ¿ustedes utilizarían estas IA y de qué forma la harían, si, si deciden utilizarlas en el futuro?
2: Mm, vaya, a ver, lo primero tal vez para hacer, ¿cómo es que se llama?, para hacer diseño de personajes y hacer diseño de escenarios, porque sí podría crear un montón de, de opciones aleatorias, que me podrían dar como una base para empezar a armar yo algo. Mm. Eso, sí, tiene, tiene esa utilidad. Otra opción podría ser para tener poses de referencia para dibujar. O sea, un problema que todo el mundo que dibuja, sabe, que todo el mundo está de acuerdo y todos estamos de acuerdo, es que nunca hay suficientes poses de referencia. Ok. Entonces... O sea, sí, o sea, más de alguna vez, o sea, ah, necesito un tipo ¡Mire! de cabeza desde de un edificio y necesito justo el ángulo de 45 grados y poderlo ver así con los brazos abiertos y verle la expresión de la cara y lo que sea, o sea, todo ese montón de cosas, o sea, uno tiene que empezar a buscar entre fotos, archivos y todo lo que uno guarda a ver si más o menos encuentra algo que le parezca y y a la buena de Dios a ver si encontramos una foto que, ja, que sea justo lo que necesitamos. Para ese tipo de referencias puede ser súper útil porque uno puede generar justamente la pose y la, forma, y la forma del escenario y todo lo que uno necesita, ya solo para trasladarlo al estilo de uno.
0: Ya, Esta, comprendo. Como referencias de poses y, y escenario entonces, ok. Y sí. ahí partirías tú con tu persona. Ahora, te pregunto algo que tal vez podría ser, digamos, un poco violento, y perdón si es así, pero digamos que imagínate que ya llega un... porque he visto que están utilizando entrenamientos específicos para, para la inteligencia artificial, y lo detallan tanto que pueden replicar imágenes, que eso, digamos, que es como, como lo último que he visto que han logrado. Entonces, ¿te imaginas utilizar una IA para poder, digamos, que... ¿Ilustrar a Beca?
2: Ya lo hemos probado. <risa>
1: <risa> ok. Eh,
2: no, yo, hemos, o sea, yo no siento que eso esté mal en sí, pero eh, la cuestión es más cómo se usa, o sea, qué tanto... Es que la que... AI la, la,
1: la no, no, no dibuja tan chueco como yo. <risa> No,
2: o sea, pero es que ni siquiera es eso, porque a la, a la larga, o sea, si, si, si el problema fuera por dibujar chueco, o sea, o sea, digamos, bueno, no sé, sea, hay, hay ilustradores que tampoco son así como que la gran cosa, pero pero tienen un estilo propio que tiene personalidad. Mm -hmm. Si no, o sea, ¿qué tanto podés imprimir? O sea, creo que ahí es donde va a estar la clave cuando la cuando la hacías ya pueden no solo hacer un un copia-pega de, de lo que ya está en Internet, sino que realmente pueda armar cosas a partir de lo que yo quiero y como yo lo quiero. O sea, cuando ya seamos capaces nosotros de, de exhibir eso, o sea, digamos, o sea, lo que yo me imaginé como se veía, que salga en la, que salga en, en la imagen... En ese momento, sí, creo que la CIA ya van a, ya van a tener ese potencial como para volar. Para...
1: Ya van a dominar el mundo.
2: Sí, porque entonces ahí sí, mira, solo va a ser cuestión de que alguien sea creativo y más o menos le sepa la tecnología para que pueda defenderse.
0: Entiendo, entiendo, ok. Eh, okay.
2: Espérame, pero no, esa
0: no era la pregunta de verdad. No, bueno, pero, pero responde de alguna manera. Ahí sería, ¿cómo, cómo, cómo lo utilizarías? Bueno, ya, ya, ya me respondiste cómo lo utilizarías, y bueno, si, si te ves utilizando, estás ya para producir a beca, pero ya me comentaste sí. que, lo, que lo
2: intentaste. Eh, sí, 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 sí lo intentamos, y fue divertido, porque, no sé, o sea, pero era casi la misma sensación de... De ver a la beca dibujada con un estilo diferente al de Kenia. O sea, es como ver un fanart de, del personaje.
1: Un fanart de beca, sí. Ajá, oh, yeah, yeah.
2: pero no, yeah, yeah, o yeah. sea, no, no. Seguía sin, sin ser así como algo que dijera, oh, vámonos para acá. Ok. Pero sí era divertido, o sea, no, no lo niego, sí era divertido.
0: A ver, ¿qué, ¿qué es lo que sucede en los próximos años con esto de las inteligencias artificiales? Porque parece que esto va como la espuma. A ver cómo queda. Sí, sí. Sí, fíjate
2: que... Ese es el... De que Un problema que le veo yo es que hay un montón de, de, de gente que está... Que, que ahorita... Bueno, lo que dice Kenia, o sea, que está intentando de... Haga, o sea, ahorita las páginas de, de, de Facebook en las que sigo, de decir, sí, los, los grupos de ilustradores, hay un montón de gente que está subiendo dibujos hechos con IA y diciendo, ah, hoy hice estos dibujos. Y, y suben como cinco o seis, así que se notan alegro que están hechos coñía y obviamente <risa> todo el mundo se les queda, o sea, lo, lo agarran de base, pues, porque
0: la gente siempre o sabe. Todo el mundo sabe que ese, que, no...
2: de no sea, que, de que ese nivel de calidad no es posible. O sea, hacer eso tan rápido, que es un tipo que se ve que, que salió de la nada, o sea, no sé, o sea... Eh...
1: <risa> gente ah, van, poses, ver, van a salir
2: un montón de charlatanes, o sea, eso también...
1: Sí, sí, sí. sí. se van a duplicar, se van a duplicar. Sí. Si sí, antes había, hoy van a ver más. Hoy van a
0: haber más. O sea, más. si antes... Que creo que, que
1: no era raro encontrarse gente que, que robaba dibujos de otros y salía diciendo, ah, yo hice esto, ahora va a ser más todavía. Ahora va a ser peor, sí, sí.
0: Qué locura. Bueno, entonces, quizás con esto vamos a ir terminando el, el, el capítulo y, bueno, me gustaría que nos compartieran cuáles son las redes sociales que ustedes tienen. Para que pues, puedan contactarlos o, o ver el arte que ustedes producen.
2: Ah, vaya. En Facebook nos pueden encontrar como Crash Comics. así, Crash Comics. Ok. Eh, y el cómic BK. O sea, solo así.
0: Crash Comics. Ok, sí. Aquí se encuentra fácilmente. ¿En Facebook?
2: En Facebook, sí. En Me parece Instagram... que luego es como una
0: especie de pulpito, ¿verdad?
2: Sí, es sí, sí un pulpito.
0: Sí, sí. Correcto.
2: Eh, y en cómo es que se llama en Instagram eh, beca está como Loki beca como beca afortunada beca punto bueno es que es espérame, Loki punto
0: beca punto .beca, beca como, punto como, como beca. afortunada
2: ajá o sea, uh -huh.
1: lucky.
0: ok, ok. okay lucky afortunada punto
2: beca <risas> ajá y cómo es que se llama y Crash o sea eh, cómo es que se llama estamos como Crash ins ¿Esa Algo así. No me acuerdo cómo es el de Crash. O oh, como tienda Crash.
0: Ok. Vende, ¿Venden venden, Crash? cosas de anime ahí?
2: Eh, sí, es que también fue una de las cosas con las que empezamos, que era como para, para, para mm -hmm. hacer que el, el proyecto sobreviviera, empezamos con una tienda de, de manga.
0: Ok. Excelente. Bueno, ahí queda el dato. Ahí queda el dato y, y excelente. Bueno, y para terminar, no sé si quisieran compartir alguna última palabra o algún último pensamiento.
2: ¿El de Beca? Digo, Kenia. Ya
1: me dijo Beca. Ya se pusieron.
2: Ah. Bueno, hay un montón de gente que pensaba de que, de, que, de que Beca era de, de Kenia.
1: Sí.
2: Bueno, que, o sea, de, que, que, era el, que, que era Kenia contando sus aventuras. Y no. Y no. Bueno, y, bueno eh... más, eso es algo bien divertido cuando lo mencionamos. Uh -huh. Que Beca, que en teoría es una cómic que, sí, que sí lo podríamos ver como más para mujeres. Uh -huh. Es una idea que es, o sea, es una cosa que escribo yo, o sea que, que yo la, 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 la yo, yo me lo inventé y toda la cosa. Y el destino del nahual, que es una historia más como de aventuras y toda la cosa de acción y, y toda la cosa, historia Y, misterio, y todo, eh. todo todo así como más 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 más, más, más movido, digamos. Uh -huh. eh, ese sí es un ese sí es idea de Kenia. Oh, yeah. sí, sí. O sea, que, que ella fue la que la, la que la que se inventó el concepto y todo. Entonces, es eh, parte de lo divertido. O sea, que sí, que, que la gente cree que, que, que la cosa es al revés, pero no.
0: Sí, sí, cualquiera podría creerlo. Ok, perfecto, Carlos. Muchas gracias. Y Kenia, tú quisieras compartir algo.
1: Eh, bueno, tal vez eh, ha, anudado al tema de las hay y, y cómo viene el futuro. Eh, tal vez decirle a los artistas o a cualquier dibujante que nos esté escuchando pues que eh, siempre busque feedback eh, feedback de gente profesional de lo que ellos quieran hacer pues. o sea eh, pregunten eh, pidan opiniones siempre no, no se no sean tan negolatras o sea, siempre hay, hay gente, hay gente dispuesta a, a decirles que esto está bien por esta, estas razones y esto está mal por esto, esto y esto. Eh, sé que tal vez eh, algunos profesionales son algo cerrados, pero hay otros que no. Así que es como un consejo que les doy porque el feedback es justo y necesario para nosotros, sobre todo eh, los ilustradores y los que queremos hacer cómics es el pan de cada día. Si queremos ser mejores en lo que estamos haciendo, pues necesitamos ese, ese feedback, ese input de pues personas que tal vez han recorrido un poco más que nosotros.
2: Sí, yo he aprendido a dibujar sí, gracias sí, a que Kenia sí. me regañó un montón.
0: Ahí está el, no. el ejemplo práctico del feedback.
1: Bueno. No, a... Carlos Carlos ha aprendido bastante, verdad, me impresiona. Carlos antes no sabía cómo elegir colores, y ahora me llena de orgullo bueno. al ver esas paletas de colores que ya... Que ya, ya y ya selecciona
0: solito, dice Sí,
1: sí. <risa>
0: bueno, por mi parte, este, me gustaría felicitarlos, de hecho, que comenzaran con este proyecto y que se hayan mantenido, creo que es algo admirable. Yo, yo estoy comenzando con proyecto Chachalaca y la verdad es que, uff, pesado de pronto uno se pregunta, así como ustedes dicen, ¿por qué estamos haciendo esto? y, y pues este, ahí está la, la propia voluntad de uno, la verdad es que los felicito me parece un proyecto fantástico y desde ya lo estoy siguiendo y a quien nos escucha, recuerden los viernes son eh, en vivos de dibujo y los sábados son en podcast, para quienes quieran seguir este proyecto de Crash Comics, bueno esto sería todo por esta ocasión les agradezco nuevamente Kenia y Carlos por acompañarnos nos escuchamos no, gracias pero... por
2: la invitación. Sí, es, un gustazo, sí, es
0: un gusto. Muchas gracias.
1: Gustazo. La hemos pasado muy bien.
0: Muchas gracias. Entonces, nos escuchamos pronto.